0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast de vacinação Proteger o Futuro. Hoje vamos falar de doenças pneumocócicas na Europa e nos Estados Unidos. O risco de infecções é maior em crianças, de idade inferior a 2 anos, idade a partir da qual o risco depois diminui, gradualmente até a adolescência, aumentando novamente após os 50 anos. Connosco hoje temos o professor Dr. Filipe Frois, é coordenador da área das infecções respiratórias do Plano Nacional para as Doenças Respiratórias e perito da Comissão Técnica Nacional de Vacinação. Uh, professor Dr. Filipe Freus, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar por explicar muito rapidamente o que são estas uh, infecções, como se transmitem e como é feito o diagnóstico
1: como o nome indica, são doenças provocadas por uma bactéria gram-positiva, que é o streptococcus pneumonia, que já agora até numa uma pequena evolução histórica foi identificada em 1881 por uh, uh, Luís Pasteur e curiosamente também de uma forma independente no mesmo ano pelo uh, Steinberg. Qualquer um era, os dois estavam a trabalhar independente e logo em 1981 a descoberta do pneumococcus e equivaleria atualmente a ganhar o Prémio Nobel da Medicina, porque sabia que era o principal agente das pneumonias. Antes da era dos antibióticos, mais de 90% das pneumonias eram provocadas pelo pneumococcus. E curiosamente, o pneumococcus é um nome que vai ser dado também nessa altura pelo alemão Frankel e pneumococcus quer dizer precisamente o cocos do pulmão, o cocos do pulmão, o cocos da pneumonia. Já agora, o, o, ele comandava, são dois cocos que estão sempre juntos, chamava-se diplococos, e em 1974, curiosamente, ele também vai ter o seu 25 de Abril e vai passar-se a chamar o nome oficial de streptococcus pneumonia, que é a bactéria gram-positiva, e o pneumococos, o cocos da, do pulmão, o cocos da pneumonia, a partir de 1974. Eu considero o pneumococos o rei dos gram-positivos o rei dos grandes positivos Já agora, até continuando na perspectiva história, o, o pneumococcus tem um impacto enorme no desenvolvimento da medicina e coisas simples que nós fazemos hoje no dia-a-dia -dia, muitas vezes vêm também de trabalhos que foram feitos na área do pneumococcus. Eu vou dar só um exemplo. A coloração de Gram foi desenvolvida por Hans Christian Gram, um, um microbiologista dinamarquês, precisamente para ajudar e contribuir para identificar o pneumococcus como uma, uma célula grande positiva, Gram, o apelido de Hans Christian Gram. Portanto, o, e todas as PCRs, a, a soroterapia, tudo isto está relacionado muitas vezes com o combate ao pneumococcus. Portanto, doença pneumocócica, doença provocada, pneumococcus, e porquê é que tem este destaque? Tem este destaque imerecidamente porque se nós formos ver as causas de morte a nível global, a pneumonia à data de hoje, dos últimos dados publicados pelo Global Burden of Disease no Lancet, um artigo que é atualizado periodicamente, nós vemos que as pneumonias são a quinta causa de morte a nível global. Já foi a quarta, já foi a terceira, inclusivamente, agora é a quinta, mas tem uma particularidade. Nem todas as pneumonias são pneumocócicas, mas pelo menos 30, 40% destas pneumonias são pneumocócicas. Mas é a primeira causa a nível global de morte para o qual existe tratamento etiológico. As outras causas não têm tratamento etiológico, têm tratamento de suporte, têm prevenção, mas não têm tratamento etiológico. E, portanto, é a primeira causa a nível mundial de morte. Na nona causa de morte, a nível global, nós temos a tuberculose. Portanto, a, micro, a, a bactéria que provoca mais óbitos a nível mundial será o micobactéria em tuberculose. O pneumococcus é a segunda bactéria a nível global que provoca mais mortes. Mas nos países onde existe já há um grande controle da doença tuberculosa, como é o caso do, do, da Europa, da União Europeia e Portugal, a bactéria associada à maior mortalidade é o pneumococcus. Portanto, nós estamos a falar de uma bactéria que é a bactéria número 1 um em causas de morte por doença infecciosa em Portugal, o pneumococcus. Claro. Daí a importância da doença pneumocócica.
0: Claro. Então estamos a falar de uma doença que se pode prevenir como? Qual é a melhor forma?
1: Olha, eu nem respondi boas totalmente à sua pergunta e começo a falar. Ficou entusiasmado perto, com a questão histórica. Eu gosto muito da história, até porque a história muitas vezes ensina-nos e, e, e ensina o presente e projeta-nos o futuro.
0: Claro, então, por exemplo, mas, mas nesse caso seria importante de facto explicar às pessoas muito rapidamente como é que estas infecções se transmitem olha, e como é que se diagnosticam?
1: Então vou lhe dizer basicamente como é que ocorre a doença pneumocócica. A doença pneumocócica ocorre de uma forma muito simples, porque nós humanos somos o hospedeiro natural do pneumococcus, o pneumococcus vive connosco, por acaso vive também noutro animal que é o cavalo, sobretudo o serotipo 3, mas digamos assim, nós somos o reservatório natural do pneumococcus, a sobrevivência do pneumococcus depende da eficácia de transmissão do pneumococcus entre humanos, é o que isto significa transmite sobretudo por gotículas. Nós agora estamos quase todos peritos em controle de infecção. <risos> este portanto, portanto, o pneumococcus transmite-se por gotículas, portanto, por, transmite-se em, em suspensão na via aérea, em gotículas que na maior parte das vezes são projetadas quando nós falamos, cantamos, espirramos. Exatamente. Muitas vezes elas depositam-se em superfícies e nós depois com as mãos contactamos nessas superfícies levamos à cara, nomeadamente à mucosa nasal e à mucosa da, da cavidade oral, e ele depois vai para a nasofaringe, onde vive habitualmente. Portanto, o pneumococos vive na nossa nasofaringe. O que é que acontece? Portanto, transmite-se por gotícula e da, do, da, da nasofaringe acontecem várias coisas. Ele pode, por contiguidade, portanto, ele pode fazer disseminação por contiguidade e dar eh, infecção das vias aéreas superiores e pode dar os quadros de sinusite e otite, nas pessoas que tiveram, por exemplo, perda da integridade da calote craniana em resultado de um traumatismo crânioencefálico, que é muito frequente muitas vezes em pessoas que têm acidentes de mota e que têm fístulas crónicas de líquor, ele pode dar por contiguidade meningite, é evidente que se essas pessoas tiverem perturbações da integridade da calote craniana por um implante coclear, também ao perderem essa integridade tem maior risco de meningite e por isso é que... As pessoas com traumatismo e fugas crónicas de líquor implantes cocleares estão nos grupos prioritários de vacinação, vacinação para prevenir a meningite. Mas depois temos outra situação. Ele na nasofaringe pode ser aspirado, pode entrar no pulmão. Nem todo o pneumococo que entra no pulmão provoca pneumonia, mas se houver um desequilíbrio entre a quantidade do inóculo, a virulência do serotipo e as nossas defesas, ele pode provocar pneumonia. Portanto, este é o espectro de doença No pulmão... O pneumococcus desenvolve-se, dá o quadro de pneumonia, e a partir daqui ele pode dar aquilo que se chama doença pneumocócica invasiva. O que é que é a doença pneumocócica invasiva? É a presença do pneumococcus em locais habitualmente, locais, órgãos ou fluidos do corpo humano, habitualmente estéreis, como é o caso do espaço pleural, do casos do sangue, do espaço articular, do líquido cefalorraquidiano. A meningite é uma forma de doença pneumocócica invasiva, Exatamente. o MPM é uma forma de doença pneumocócica invasiva, a bacteriâmia. Portanto, ele do pulmão tem acesso ou a um espaço que é estéril, o empiema, e isso complica a pneumonia a pneumocócica muitas vezes na ordem dos 10-15%, ou entra em circulação e dá bacteriâmia. A bacteriâmia é a autoestrada do pneumococcus para dar metastização cética em qualquer outro lugar. Portanto, o pneumococcus pode depois dar quadros de endocardite, artrite, peritonite, nefrite, e numa forma... De, de se ocorrer bactriâmia persistente que se estima que ocorram até 4% dos casos, pode também dar meningite, portanto a meningite claro. pode ter em resultado de disseminação direta ou por disseminação hematogénica portanto este Senhora, é o então, espectro do...
0: Exatamente, já percebemos que de facto pode existir doença grave, vamos falar da prevenção, porque é que a vacinação é importante e porque é que vacinamos os extremos para além dos grupos de risco e o professor já, já falou sobre isso, mas porque é que vacinamos os, os grupos de extremos, os mais novos e os mais velhos?
1: Olha, por uma razão muito simples, são precisamente aqueles que têm maior risco de desenvolver doença pneumocócica. Portanto, nós temos que prevenir aqueles que têm um risco acrescido ou pelas características do seu corpo humano, nomeadamente perca da integralidade da calócrina nocefálica, ou por imaturidade do sistema imunológico, crianças, ou por desmerescência do seu sistema imunitário, os idosos, o pneumococos. Mas há doenças crónicas, nomeadamente a DPOC, a diabetes, a doença cardíaca, a doença renal, a doença hepática, que também, ao diminuírem as condições de combate ao pneumococcus, têm necessidade de ser prevenidas. O pneumococos tem uma particularidade que o também torna -o único, que é a sua cápsula. O que é que ele, portanto, ele é uma bactéria rodeada de uma cápsula, como se fosse, digamos assim, uma capa que ele vestisse. E essa capa tem uma sequência de polissacáridos que condicionam cerca de 100 serotipos. O que é que esta capa faz? Esta capa é um bocadinho a capa do super-homem, por isso é que eu lhe chamo o rei dos gram-positivos. Ele usa uma capa do super-homem. É uma capa que faz com que ele tenha capacidade de iludir os nossos sistemas de vigilância imunológica, portanto ele passa despercebido e dificulta os mecanismos de opsonização, fagocitose responsáveis pela fixação dos anticorpos na bactéria e que depois uh, provocam a destruição do pneumococcus. Ah. E portanto nós temos cerca de 100 serotipos e isso significa que as vacinas que nós temos para a prevenção não previnem toda a doença pneumocócica, previnem só os serotipos mais frequentes que estão englobados dentro da vacina. Mas a prevenção do, do, do pneumococcus, portanto, assim, eh, incide nesta característica de prevenir mais quem tem mais doença, e embora todos nós temos risco de ter doença pneumocócica, portanto, é uma questão de dar mais a quem precisa mais, doenças crónicas, por exemplo, posso lhe dizer nós falámos na idade, falámos nos idosos mas por exemplo, outros grandes grupos de pessoas que têm a risco de desenvolver doença pneumocócica são as pessoas com doença respiratória crónica obstrutiva, DPOC são os doentes com diabetes são os doentes com síndrome nefrótico porque perdem as imunoglobulinas através da excreção pelo rim e nós temos que englobar a prevenção da doença pneumocócica num pacote global de medidas que são a atuação nos fatores de risco associados ao estilo de vida, que é o famoso a que é aquele acrónimo do Atim, que é o A de moderação ou idealmente eh, cessação de consumo de, de bebidas alcoólicas, o T é cessação total de consumo de tabaco, o H de manutenção de higiene na cavidade oral, uhum. A-T-C eh, de a -t de, 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 de controle das doenças crónicas. Nós sabemos que a diabetes e a DPLC quando estão descontroladas, têm maior risco de ter doença pneumocócica, o HIGN, o I, de uso criterioso de terapêuticas imunossupressoras, imunossupressão do I, e o N, manter um estado nutricional adequado. Portanto, nós temos que intervir nos fatores de risco associados aos estilos de vida, que favorecem o aumento da prevalência da doença pneumocócica. Temos depois duas vacinas que têm contribuição para a prevenção das pneumonias da doença pneumocócica, é o caso da vacina da gripe, porque o vírus influenza serve muitas vezes de guarda avançada para diminuir as defesas respiratórias, do aparelho respiratório, favorecendo depois a, a sobreinfecção bacteriana e neste caso presente a sobreinfecção por pneumococos. e depois temos vacinas específicas contra a doença pneumocócica, com duas vacinas na, na data presente, uma conjugada com 13 serotipos, portanto só intervém na proteção desses três serotipos, é evidente que são os os serotipos que até à data provocam mais doença, e temos uma polissacarídica com 23 serotipos, que tem mais serotipos, mas tem, digamos assim, uma, uma, uma resposta imunológica diferente da conjugada, porque como Bom. é que tem uma Pessoa, um, um minuto para tem.
0: terminarmos, um minuto para terminarmos uh, e Isso. muito sucintamente. Uh, está o Programa Nacional de Vacinação adequado então, visto que estamos a fazer vacinação às crianças, aos mais pequeninos, não é, e aos mais velhos?
1: Olha, isso é uma, uma excelente pergunta. Em relação ao, à doença pneumocócica, nós neste momento, desde 2015, a, a vacina pneumocócica conjugada está incluída no na programa. vacinação do PNV, no Programa do Nacional de Vacinação, e temos depois recomendações para grupos de risco de adultos para a vacinação. E aqui também a doença pneumocócica constitui um marco na prevenção da, da imunização ao longo da vida. Temos também adultos com a possibilidade de vacinação gratuita com a doença pneumocócica, que são sobretudo aqueles em que infelizmente têm um risco enorme, que são as pessoas com implante coclear, fístula crónica, de líquido cefalorricidiano, são as pessoas com imunodeficiência primária associada à infecção VIH, doenças hemato e síndrome Estas pessoas têm a vacina gratuita porque o risco deles é enorme. Qual é o grande objetivo? O nosso grande objetivo é progressivamente alargar as indicações de vacinação e, se possível, criar condições para uma acessibilidade ainda mais fácil, eventualmente gratuita. A algumas pessoas. Uma das, uma das premissas que neste momento está em cima da mesa é o alargamento por grupos etários que nós temos visto que veio agilizar imenso, por exemplo, a vacinação contra o Covid, a estabelecimento de grupos uhum. etários, os critérios etários em vez de ser por, ser por patologia, e isso seria, por exemplo, a recomendação a partir dos 65 anos. Alguns países já têm, inclusive a partir dos 50. E provavelmente, se calhar permitir a inclusão da vacina já com gratuidade a partir de uma certa faixa etária, porque conjugam imunossineficência com o risco acrescido de outras patologias que agravam o risco contra pneumococos.
0: Claro. Professor Dr. Filipe Freixo, muito obrigada por ter estado connosco em mais este podcast sobre vacinação. Até uma próxima oportunidade. Este episódio de Vacinação Proteger o Futuro fica por aqui. Voltaremos a estar juntos em breve.